0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le live sono registrate e chi partecipa accetta di essere registrato. Questa live verrà riprodotta nel mio podcast Salute e Biohacking. Tutte le informazioni contenute nelle live hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di cacao con Elena Luzzi, mamma di Ciocchino e founder di Live Better, divulgatrice di temi legati all'alimentazione e alla salute. Ciao Elena e benvenuta.
1: Buongiorno Vanessa, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te. Non so se eh, hai un un microfonino o qualche cosa perché gracchia un po'.
1: Allora ho messo l'auricolare, vediamo. Perfetto,
0: benissimo, adesso ti sento bene. Ok. Sei sei una persona che fin da piccolissima sognava di cambiare il mondo Ci puoi raccontare la tua storia e quando hai avuto l'intuizione di creare Ciocchino?
1: Ok, allora, uno dei primi ricordi che ho (ride) è proprio questo Ero con la mia nonna nel parco e c'erano due signori che io adesso ti dico anziani, ma magari avevano la mia età, l'età che ho io oggi, però io ero veramente, veramente piccola che mi ha chiesto, ma tu cosa vuoi fare da grande? E io risposi, ah voglio fare il presidente del mondo, così posso fermare tutte le guerre. Ma ti dico, ero piccola, perché è un ricordo vaghissimo. E quindi questa roba qua, di cercare di fare qualcosa affinché il mondo andasse meglio, io ce l'ho fin quando ero piccolina piccolina. Crescendo, eh, chiaramente, va bene, gli anni dell'adolescenza era super nebulosa, ma poi diventando più grande ho capito che quello che veramente mi piaceva fare e che era la, la mia passione era il food, Eh, Quindi abbiamo iniziato con Ciocchino e poi per fortuna appena ci siamo, diciamo abbiamo iniziato con Ciocchino avevamo iniziato nel canale dei bar, poi per fortuna abbiamo creato un prodotto che potevamo vendere anche al privato tramite social e lì abbiamo iniziato, io ho avuto la possibilità di fare tutti i prodotti che io avevo in mente da tantissimi anni e quindi abbiamo lanciato tutta la linea di prodotti Live Better e soprattutto abbiamo eh, avuto l'opportunità di cominciare a fare quello che io ho sempre desiderato, ovvero un po' di cultura sull'alimentazione, nel senso che al giorno d'oggi c'è tanta confusione, eh, ognuno, cioè, chiunque segua la propria dieta o alimentazione porta assolutamente delle evidenze anche scientifiche a volte a supporto e quindi le persone sono tanto confuse e infatti io ho pensato vabbè ma cerchiamo di dare alle persone gli strumenti per arrivare alle loro conclusioni non di dargli già le conclusioni quindi adesso stiamo cercando eh, al punto di parlare con tanti esperti che portano la loro esperienza con i pazienti e poi l'idea è quella di fare proprio un ciclo di approfondimenti che possa portare le basi di come funziona il nostro corpo poi ci arriveranno le persone da sole a qual è l'alimentazione più adatta a loro secondo me perché in questo modo crei consapevolezza
0: no? mm. non dai,
1: è come dare il pesce o dare la canna per pescare alla persona che ha fame certo. c'è una bella differenza
0: Bellissimo, Ehm, ci puoi spiegare per chi non ti conosce eh, cos'è Ciocchino perché l'abbiamo nominato ma non non tutti magari sanno che che cos'è Ciocchino e eh, successivamente appunto hai detto che hai deciso di fondare Live Better, quando proprio è nata questa esigenza e qual è appunto la, la missione di Live Better?
1: Allora, Ciocchino nasce da una mia esigenza personale perché io non ho mai bevuto caffè in tutta la mia vita, non mi piace l'arzo, non mi piace il ginseng e quindi tutte le volte che andavo al bar con un amico non sapevo mai cosa prendere, finivo per prendere un bicchiere d'acqua. Per questo che eh, Ciocchino, che è un espresso di puro cacao, quindi è come un caffè ma di cacao, eh, prima veniva, noi abbiamo iniziato con i bar Mm-hmm. perché fondamentalmente io cercavo una soluzione per me stessa mm. eh, Live Better l'abbiamo fondata nel 2017 e abbiamo iniziato a essere operativi a settembre 2018 e la mission è quella di creare prodotti tasty prima di tutto perché noi siamo programmati per essere attratti da quello che ha un buon sapore e healthy quindi che siano deliziosi e al tempo stesso anche sani.
0: Beh, bellissima missione. E perché hai voluto appunto che Live Better fosse una Benefit Corporation? Cosa significa esattamente Benefit Corporation?
1: Allora, per le aziende piccole come la mia, eh, noi per esempio non abbiamo fatto la certificazione B Corp perché ha poco senso per le aziende piccole come la nostra, ma ci siamo proprio costituiti come società Benefit. Per me questo era fondamentale perché eh, ho potuto inserire all'interno dello statuto della società una cosa che per me è di primaria importanza. Quando tu sei una Benefit Corporation hai l'articolo 2.2 dello statuto che parla proprio di com'è, di che, qual è, quali sono gli obiettivi che vuoi perseguire, eccetera, eccetera. Quindi oltre agli obiettivi che vogliamo perseguire, quindi creare alimenti sani, che facciano veramente bene, che siano più sostenibili possibili, uh, noi, io ho aggiunto una frase che per me è, cioè, è, che è fondamentale che i, i miei soci, cioè quelli che entreranno nel capitale sociale dell'azienda, siano consapevoli e accettino. Noi non saremo mai disposti a fare, ad accettare qualsiasi scelta per massimizzare il profitto. Cioè questa non è un'azienda nata per massimizzare il profitto, certo per generare profitto assolutamente sì, perché il profitto è la linfa vitale di un'azienda, senza profitto un'azienda non esisterebbe, ma non faremo mai, cioè se se arriva un socio e ti dice ah se fai questa cosa potresti guadagnare ancora di più e magari è una cosa che va contro i nostri valori e i nostri ideali ecco, è scritto nero su bianco che noi quella roba lì non la faremo mai questo cosa cosa ti permette di fare? ti permette di tenere lontani i soci che non hanno i tuoi stessi valori ed ideali quindi per me era fondamentale
0: benissimo, quindi eh, io ti ho conosciuto durante una una live con eh, Chiara Regolini e mi sei piaciuta proprio perché parlavi di questi valori, di questi principi e anche... ehm, quello che appunto ha iniziato questa chiacchierata parlando appunto del, della consapevolezza, no? del non imporre una, una dieta, un'alimentazione, perché poi quella, ognuno ha la sua e diventa qualcosa di molto personale, ma di aprire un po' l, gli occhi sul mondo che eh, ci circonda senza così entrare in quello che è il canale mainstream, ma a dare appunto anche più visioni. e e quello è anche un po' la la mia missione, e poi adoro adoro il cacao, quindi ci sono tante tante similitudini. Eh, Quindi oggi appunto eh, parleremo di di cacao con te, sei la mamma appunto di di Ciocchino e chi meglio di te eh, può parlarci di cacao. Nel mondo del, del biohacking si parla spesso del cacao come di un superfood, si è visto che il cioccolato con un alto contenuto di cacao ha tanti superpoteri, quali sono i
1: benefici
0: del cacao?
1: Allora, il cacao, prima di tutto, secondo me è curioso andare a vedere il nome, eh, quello scientifico del cacao, che è Teobroma cacao.
0: Uh-huh.
1: Teobroma vuol dire il cibo degli dèi. Wow! Perché praticamente la leggenda narra che il re serpente, ha un nome complicatissimo, sicuramente lo pronuncerò sbagliato, Quetzcoatl fece dono dei dei semi della pianta di cacao al genere umano per dargli forza e intelligenza. Quindi eh, il cacao viene consumato da tantissimi anni, più di 5.000 anni, Eh, è sempre stato consumato su base acqua, come bevanda su base acqua, mentre poi quando arrivò in Europa fumo noi a mettere il latte, lo zucchero e a a farla diventare quella che oggi conosciamo come cioccolata, Mm ma l'antenata della cioccolata è una bevanda che si chiama Chocoatl, quindi da cui sicuramente cioccolata deriva, che però significava acqua amara. Mm Allora, la cosa super interessante del cacao è che è uno degli alimenti più ricchi di antiossidanti, di magnesio, in generale di sali minerali, potassio, manganese, zinco, rame. Eh, poi contiene il... Tre... Ah, questo... Allora, il... quindi questi sono i semi di cacao, okay? ok? In più è, diciamo, un alimento molto completo perché contiene carboidrati, proteine, fibre e grassi, chiaramente, Se dal seme di cacao noi togliamo, noi separiamo quindi il burro di cacao dal cacao in polvere, otteniamo un alimento che è ancora più un superfood, perché nel cacao in polvere ci sono più del doppio di antiossidanti e di magnesio che troviamo nel cioccolato fondente all'85%, capito? Mm. Quindi se vogliamo parlare di biohacking, se vogliamo parlare veramente di superfood, il cacao in polvere è veramente uno dei re dei superfood, perché poi è vero che è un seme, ma è un seme che viene fatto fermentare appena viene raccolto, quindi perde un po' di quegli antinutrienti che solitamente contengono i semi. Mm E nel cacao in polvere noi quello diventa un alimento ancora più completo perché abbiamo il 3% di fibre, il 20% di proteine e solo il 12% di carboidrati. Quindi è un, è diventa anche un alimento che va benissimo in un'alimentazione chetogenica, in una low carb, eccetera. E poi c'è una cosa importante: eh, va a lavorare. Adesso si avvicina a San Valentino perché il cacao, se ci pensate, il cacao è il regalo per eccellenza di San Valentino, ma yeah. perché? Il cioccolato, no? Perché il cacao attiva quella che è la brain chemistry dell'amore, mm. quindi il rilascio di feniletilamina, che è il mio... mm. la serotonina, che è l'ormone del buon umore, e poi contiene proprio, è l'unico alimento in natura, pensa, che contiene anandamide, che è un cannabinoide che produce naturalmente il nostro cervello e che viene chiamata la molecola della beatitudine. In passato si pensava che il cacao fosse un afrodisiaco, lo usava Casanova, lo usava D'Annunzio, lo usava Montezuma nel suo aree. La scienza ci dice che non è un afrodisiaco, però comunque va a lavorare su tutti questi meccanismi cerebrali che sono legati all'eccitamento e eh, al desiderio sessuale e inoltre interessantissimo il cacao stimola la produzione di ossido nitrico quindi aumenta l'ossigenazione dei tessuti diciamo un piccolissimo viagra perché anche il viagra va a lavorare sull'ossigenazione dei tessuti
0: Cavoli, qua ci hai 'hai aperto un mondo, eh? poi lo sai raccontare benissimo, quindi crei anche così una piccola fiaba attorno a a questo alimento. (ride) Quindi il cacao è anche eh, l'ingrediente, appunto, principe del tuo ciocchino. Esistono molte varietà di di cacao. Ci spieghi da dove proviene il tuo e qual è stato il processo che hai seguito per selezionare il tuo cacao e quali sono gli aspetti che hai valutato per ottenere un prodotto biologico di altissima qualità e come dicevi all'inizio, al contempo deve essere anche gustoso, piacevole al al palato.
1: Fondamentale. Allora, iniziamo con sfatare un mito.
0: Mm. Il cacao crudo non esiste, ok. <ride>
1: allora, per definire crudo un alimento non esiste, diciamo, una legge, ma il consenso generale che non abbia superato i 42 gradi. Il cacao, anche solo in fase di fermentazione, supera abbondantemente i 50-60 gradi. Per di più, ok, quando noi dobbiamo separare il burro di cacao dal cacao in polvere, la massa di cacao, che è diciamo la materia di partenza, quindi io prendo le fave, le macino all'interno di un mulino, diventa una pasta che viene chiamata liquor di cacao o massa di cacao. Praticamente questa massa, per effettuare la separazione del burro e del cacao in polvere, a una temperatura superiore ai 100 gradi mm-hmm. quindi quando vi dicono ah, questo cacao in polvere crudo vi stanno raccontando una grande bugia quello che sarebbe appropriato e corretto dire è che quel cacao è naturale ovvero non è stato alcalinizzato questo vuol dire che ha un ph intorno a 5 e 6 ovvero acido, acido. Mm. Io ho scelto, cioè proprio scelto, cioè la prima cosa che io ho deciso di fare quando ho selezionato il cacao era che io volevo un cacao che avesse un pH 7. Mm-hmm. Cosa succede? Le fave di cacao vengono messe a bagno in una soluzione con una base, nel nostro caso è il carbonato di potassio, quindi acqua e carbonato di potassio e questo diminuisce l'acidità e porta diciamo, il pH nel nostro cacao è 7 per esempio, quindi per me questa era la prima condizione perché? Mm-hmm. perché volevo che anche le persone a cui magari il caffè dà fastidio perché è acido potessero bere il ciocchino senza problemi. Mm-hmm. Poi la seconda condizione che forse sì sicuramente era anche prima della prima era che fosse biologico okay. e che fosse buono come hai detto tu. Perché, allora, io, noi abbiamo testato più di 110 tipi diversi di cacao e vi assicuro che tantissimi sono proprio cattivi. Quelli acidi, almeno a me le cose acide non piacciono, quindi già io sono svantaggiata sotto quella cosa. Quelli acidi secondo me sono molto astringenti, molto allappanti, insomma. Quindi... Abbiamo proceduto a raccogliere appunto questi 110 campioni di cacao, li abbiamo mandati in un laboratorio a far analizzare per vedere quale fosse il contenuto di polifenoli, che sono le molecole antiossidanti. La leggenda narra che il cacao naturale abbia più polifenoli di quello alcalinizzato. In realtà la risposta vera è dipende, a volte sì, a volte no. Quindi noi abbiamo selezionato un cacao in polvere che non era quello con il maggior numero di antiossidanti, ma era quello dove il sapore, l'odore e gli antiossidanti erano migliori nella fascia ed era bianco e biologico. Era nella top 5 comunque a livello di contenuto di polifenoli. Oltretutto c'è un'altra questione, dice ah ma lo compri da un piccolo produttore? Allora quando compri le cose da un piccolo produttore diventa tutto un po' complicato, nel senso che non hai una stabilità produttiva, potrebbe andare in mare il raccolto, tu rimani senza cacao, io sinceramente ho preso un'altra scelta. Ho scelto un'azienda strutturata, con grande esperienza in questo settore, è un'azienda svizzera che fa solo prodotti, loro lavorano praticamente solo prodotti con contratti fair trade, quindi proprio per loro è importante pagare il giusto prezzo ai contadini che li lavorano, eh, però un'azienda strutturata, perché eh, comunque stiamo facendo impresa. Certo. E ecco, il nostro cacao viene dalla Repubblica Dominicana, eh, sono, è un mix di fave, forastero, trinitario e criollo, eh, alcune delle fave non vengono fermentate eh, per mantenere più alto il contenuto dei polifenoli e viene lavorato in Olanda, dove viene lavorata praticamente la maggior parte del cacao in Europa.
0: Benissimo, chiarissima, hai fatto tutto un giro, sei, sì. è stato interessante capire un po' anche cosa ci sta dietro alla alla creazione anche di un'azienda basata su, su, su cacao no? eh, e quali sono anche i rischi di questo, di questo business anche se appunto le premesse sono sempre di creare un business che eh, così, eh, segue un certo tipo di, di criteri e valori etici no? Um, un altro tema importante sono i dolcificanti. Nel tuo assortimento troviamo l'eritritolo. Perché questa sì. scelta rispetto ad altre, altre tipologie di dolcificanti?
1: Allora, chiaramente ehm, nei nostri prodotti, quando un prodotto è dolce, alle persone piace di più cioè inutile che stiamo qua a girarci intorno e a raccontarcela quindi alcuni nostri prodotti abbiamo deciso di farli leggermente dolci cioè non aspettatevi la dolcezza della nutella chiaramente cioè per esempio questa crema spalmabile che noi abbiamo fatto nocciola e cacao è leggermente dolce e abbiamo deciso di metterci l'eritritolo perché comunque quello, lo stile di alimentazione che a noi piace e di cui parliamo spesso è una low carb o addirittura una chetogenica mm-hmm. e quindi l'eritritolo può funzionare in entrambe perché proprio l'eritritolo? perché tra tutti i polioli maltitolo, xiritolo, sorbitolo, mannitolo and company è quello che causa meno fermentazione a livello del colon, perché la maggior parte dell'eritritolo, ovvero il 90%, viene assorbito a livello intestinale, mentre invece gli altri polioli non vengono assorbiti così tanto a livello intestinale, quindi arrivano nel colon, lì i batteri li fermentano e creano gas, crampi, eccetera. È chiaro che ci sono medici che dicono, ah no, non va bene neanche l'eritritolo, Perché loro cosa dicono? Ci dobbiamo disabituare al sapore dolce, Mm sicuramente hanno ragione, non gli si può dare torto, però Mm. voglio dire, eh, secondo me la vita è giusto che sia anche un piacere, no? Sì. e quindi insomma tra tutti i dolcificanti allora adesso sto testando un nuovo tipo di stevia cioè non è un nuovo tipo di stevia è un particolare rebaudioside della stevia mm-hmm. che non ha quel retrogusto di liquirizza amarognolo classico della stevia l'unica cosa della stevia è che ha questo potere dolcificante pazzesco e che quindi ti lascia la bocca dolce per un sacco di tempo dopo che l'hai mangiata, io trovo. Sì, io
0: non sono una grande fan della stevia, proprio perché la sento a distanza, cioè chi appunto utilizza anche nei gelati, no? questi gelati senza zucchero, così mettono la stevia, poi è molto personale, come dici tu, no? il dolcificante sì. sì, è sempre così. Cioè.
1: Io la trovo troppo persistente la sì. stevia, però sai... Se magari riesci a trovare il dosaggio giusto, no? che ti dà mm-hmm. giusto quella punta di dolce, perché per esempio nel vaniglia Dream in questo momento per me c'è troppo eritritolo, mm-hmm. perché qual è il problema dell'eritritolo se, c- se ce n'è troppo? Primo che dà, lascia freschezza in bocca, tipo la menta, mm-hmm. e questo no, non lascia freschezza in bocca, però io nel vaniglia Dream, Dream lo sento in gola, come se mi grattasse un pochino la gola, mm-hmm. perché comunque c'è tanto eritritolo, quindi vorrei… Togliere un po' di eritritolo e sostituirlo con un pizzico di stevia. Mm. Però bisogna trovare il dosaggio corretto, perché secondo me se trovi il dosaggio corretto hai fatto bingo. Perché comunque ti dà una dolcezza che è molto simile allo zucchero, quella della stevia. Questa qui, che costa il doppio di quella normale... Eh, non ha quel retrogusto di liquirizia che io non sopporto, è veramente molto molto interessante
0: mm, e lì sta tutto nella, nell'alchimia no, del c'è. dosaggio ci hai eh, raccontato che il cacao quindi è ricco di polifenoli e antiossidante ma il cacao ha anche una leggera quantità di, di caffeina e teogromina si è visto che il cacao come il caffè può eh, perturbare il sonno che ne pensi?
1: allora ci sono delle persone che sono sensibilissime alla caffeina mm. e a questo tipo di persone sicuramente il cacao dà fastidio però gli dà fastidio anche mangiare un cioc- quadratino di cioccolato capito? Sì. quindi sono sono veramente pochissime queste persone però ce ne sono in generale a me piace guardare il cacao non è appropriato definirlo così, eh? però più come un adattogeno, cioè okay. se lo prendi alla mattina ti dà energia per affrontare la giornata, se lo prendi la sera ti fa una coccola e ti aiuta a rilassarti. Io lo vedo più così,
0: mm-hmm.
1: che un ve- cioè, anche perché la quantità di caffeina contenuta in un ciocchino cioè, sono 11 mg. In, un, eh, in una tazzina di caffè espresso c'è una media di 80 mg di caffeina, anzi più che una media direi un minimo di 80 mg perché hanno trovato degli espresso anche con 234 mg di caffeina dentro, eh? una tazzina, perché dipende dalla cultivar, quindi dalla tipologia del chicco, da come viene tostato e da come viene fatto il caffè.
0: Mm-hmm.
1: Cioè 234 mg è una bomba nucleare, non... <ride> <ride> perché poi qual è il problema della caffeina? La caffeina, la gente pensa, la caffeina mi dà energia, no, in realtà la caffeina non ti fa sentire la stanchezza, perché si lega ai recettori dell'adenosi, eh, oddio, sì adenosina al 90% ma adesso ve lo dico eh, e non, no, siccome l'adenosina è la molecola che ci fa percepire la, la, la stanchezza se lì c'è la caffeina noi non possiamo eh, sentire la stanchezza quindi in realtà non, non è che ci dà eh, aspetta adenosina sì sì esatto, la denosina quindi non è che ci dà energie semplicemente non ci fa percepire la stanchezza, questo mm-hmm. crea un grossissimo stress a livello delle surrenali il cacao invece ma, e questo è facile da capire perché l'energia per il, no- per il nostro corpo è uguale a calorie mm-hmm. il caffè non ha col- calorie come può darci energia? è impossibile? certo Invece una tazzina di ciocchino ha 19 calorie. Chiaro, non sono tante, però qualcosa c'è. E c'è anche la teobromina, che è la cugina simpatica della caffeina, che è sempre uno stimolante del sistema nervoso. Ma mentre la, la caffeina ha una stimolazione breve ma intensa, eh, la teobromina ha una stimolazione prolungata nel tempo e molto più gentile, quindi meno strong. Mm-hmm.
0: Quindi anche sul sonno sicuramente lo perturba molto di meno.
1: Eh. A te ti hai mai dato fastidio mangiare due quadratini di cioccolato la sera che non riesci a dormire? E poi ma
0: io, c- sì. io cerco di non mangiarlo la sera, però eh, ho un, io sono dipendente dal, dal cacao, quindi ce l'ammetto. Mangio proprio, cioè, ho vergogna quasi a dire la quantità di, di cacao che mangio al giorno. Però Beh, ecco... Dice, eh, inizio, almeno c'è un amico che mi ha consigliato di farlo ci, ciclico, no? come un po' cioè, di ridurlo c'è. e poi piano piano rintrodurlo ri, e eh, vediamo. Però, appunto è il, mio, è il mio dolce prediletto, nel senso non mangio eh. praticamente altri, altri dolci e quindi io cioccolato fondente cioè, a me piace moltissimo il cioccolato fondente con una percentuale appunto minima di 85% di cacao. E, appunto mi piace testare varie, varie marche ma a volte appunto mi chiedo quali siano i criteri per capire se sono di fronte ad un prodotto di qualità o se quel prodotto appunto n- nasconde delle schifezze tu, allora appunto, ti spiego ecco, una spi- cosa
1: interessante mm. tu vivi in Svizzera sì moltissimo del cioccolato fondente che tu troverai in Svizzera mm-hmm. di quell'85% di cacao sì. ci sarà un extra di burro di cacao, ok. Perché? Perché il burro di cacao rende il cioccolato più scioglievole in bocca. Sì. Quindi, se tu guardi nella lista ingredienti, e tu non so, se tu guardi un cioccolato che ne so, di Marco Colzani, che è un cioccolatiere from Bintu Bar, mm-hmm. tu hai massa di cacao, zucchero, fine della storia. Mm-hmm. In un cioccolato, per esempio, quello che fa Armin, che è sempre un cioccolatiere from b to bar di, del Sud Tirol però, quindi già più mh, area germanica, lui ci aggiunge il burro di cacao in alcuni dei suoi cioccolati, quindi vedrai massa di cacao, burro di cacao, zucchero e tu mi dirai ma c'è qualcosa di male nella, nel, nel burro di cacao? No, però come abbiamo visto prima se tu lo usi a livello di biohacking, tutte le molecole interessanti stanno nella parte del cacao in polvere, che nel burro di cacao è assente. Sì. Però voglio dire, non succede, cioè va benissimo lo stesso. È chiaro che dobbiamo guardare la percentuale di zuccheri. Quello è il vero problema, no? Perché allora non è che lo zucchero è il nemico pubblico numero uno, come tutte le cose, la dose a fare il veleno. Cioè, se io mi mangio 10 grammi di zucchero al giorno, credo che non succeda assolutamente niente, in tutta la giornata. Chiaramente, se mi mangio 10 grammi di zucchero e poi mi mangio carboidrati dalla mattina alla sera, no. Ma se in un'alimentazione low carb metto 10 grammi di zucchero, che sono due cucchiaini, insomma. Sì. Secondo me il corpo è tranquillamente in grado di gestirlo.
0: Vero, sì, Poi bisogna entrare nell'argomento dell'insulino resistenza, ma si può certo. subito anche verificare, no? Cioè se uno vuole verificare se eh, la sua dieta cioè, riesce a gestire quella quantità di zuccheri oppure, oppure no, no?
1: e tu come lo verifichi?
0: Ma io appunto non non ho ancora, cioè non mi prendo il glucometro però appunto se fai il rapporto tra glicemia e insulina eh, lo vedi, no?
1: Sì, l'Oma Index. Sì, 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 assolutamente. Allora è chiaro che se uno è diabetico e ha quei 10 grammi di zucchero non vanno bene, se uno è insulino resistente con delle accortezze, quindi mangiando prima dei grassi, mangiando prima delle verdure, forse li può gestire anche lui. Cioè, però in generale una persona sana 10 grammi di zucchero non sono, pro- sì. non sono il problema. Certo. Eh, e magari quei 10 grammi, che poi per me, per esempio, non so, io se mi bevo un, ciocco, un ciocchino, un cioccocco, io ci metto una puntina di zucchero, ma una puntina di zucchero, quelli saranno un grammo e mezzo due, cosa vuoi uh-huh. che sia?
0: Cioè, sì. Interessante. E hai appunto come si sente, da come racconta, una grande passione per l'ottimizzazione della salute e anche il biohacking. No? Ti piace divulgare ciò che hai imparato e sul tuo profilo Instagram inviti, come dicevi all'inizio, esperti a parlare di temi legati alla nutrizione e alla salute. Ehm, quindi il perché hai avuto voglia di parlare di questi temi mi sembra appunto abbastanza chiaro eh, secondo te questa questa tua passione evolverà nel senso che eh, si allargerà sempre di più ehm, il tema si, si allargerà su, su contenuti anche fuori dall'alimentazione più anche sul fair trade o cosa quali sono un po' le i tuoi la tua visione su, questa, su questo tema quindi
1: esperti? Allora, per me Live Better è una filosofia di vita che va a 360 gradi, che tocca tutti i campi della vita e che è basata sulla consapevolezza, perché Mm io credo che solo quando siamo consapevoli di un argomento possiamo veramente prendere una scelta libera,
0: Mm
1: altrimenti siamo sempre influenzati da qualcuno o da qualcosa. E, E per me una società evoluta è una società consapevole. E quindi quando cresceremo già oggi parliamo un po' di tutto perché mh, abbiamo parlato: che ne so, del depuratore dell'acqua. Più che... Quindi, certo, non ancora a 360 gradi, come magari potremmo fare una volta, però, non so, in occasione del San Valentino dell'anno scorso abbiamo impar- parlato dell'importanza di amare se stessi, mm-hmm. perché siamo sempre alla ricerca dell'amore fuori da noi e non ci rendiamo conto che la forma di amore più importante, quella che veramente ci cambierà la vita, è quella verso noi stessi.
0: Mm. E tu pensi che la consapevolezza, cioè mm, noi abbiamo
1: appunto questa questa missione di alzare la
0: consapevolezza, eh, ma tu pensi che le persone ci arrivano su questa terra con già una loro consapevolezza e possono migliorarla, oppure appunto ci sono persone che continueranno invece a, a vivere avendo paura di, po- di prendere delle, delle scelte per essere liberi, non so se mi, mi, mi spiego, cioè mh, tante persone, mh, appunto ieri anche ho messo una, una citazione su, su Instagram, eh, si parla spesso di, di libertà, no? del voler essere liberi, però spesso essere liberi significa proprio prendere delle, delle scelte e queste scelte hanno, hanno dei rischi, no? E quindi... Eh, anche tu fai delle scelte nel tuo business con Ciocchino chiaramente queste scelte anche se hanno un, un obiettivo nobile a volte cioè, si sbaglia e sbagliando eh, si cresce no? eh, ho fatto un, una domanda così un po' articolata però non so se, se mi hai capito cosa, cosa voglio, voglio dire allora,
1: allora, io credo che l'essere umano cioè io credo che la nostra vita Qual è lo scopo della vita? La risposta che mi sono data io, cioè questa è una risposta personale, ma la risposta che mi sono data io è lo scopo della nostra vita è quello di continuare ad evolverci, a crescere e a migliorare come esseri umani. Per me questo è lo scopo della vita.
0: Mm-hmm.
1: E facendo questo ognuno di noi può contribuire all'evoluzione dell'intero genere umano, no? Mm-hmm. perché se io cresco, se io evolvo, se io faccio qualcosa di utile per gli altri in questo modo aiuto l'intero genere umano a crescere e ad evolversi se noi guardiamo i bambini tu mi dici, oh, noi arriviamo già con una consapevolezza la vogliamo me... noi guardiamo i bambini i bambini a, a me sembra che siano alla continua ricerca di aumentare la loro consapevolezza no? mm-hmm. del mondo, delle persone, delle cose io credo che il grosso problema sia la società nella quale si trovano mm-hmm. perché se loro vivessero in una società che li stimola, che li stimolasse ad aumentare, a continuare ad aumentare questa consapevolezza avremmo una società molto diversa da quella che è oggi dove invece le persone, perché il modello che abbiamo è quello di creare delle persone che possano andare in una linea produttiva e non stressarsi troppo se fanno per tutta la vita la stessa cosa.
0: Mm-hmm.
1: Chiaramente i millennial hanno rotto un pochino questo schema perché a loro questa roba qua non gli va tanto bene e quindi c'è in quella generazione lì c'è una fortissima eh, disillusione, mm-hmm. depressione, mh, non accettazione. E io credo che viviamo anni di grande cambiamento però secondo me sì, cioè, per l'essere umano la consa- cioè, è la consapevolezza che ti rende umano se non sei una capra <ride> Cioè, anche se sei un essere umano sei un- cioè, se non usi quello che ti è stato dato ovvero il senso critico e la consapevolezza e allora sei come un animale mi spiace dirlo però d'altro canto questo, cioè, quello che ci rende diversi è quella roba lì l'essere in grado di osservare i nostri comportamenti se no non saremmo diversi dagli animali.
0: Verissimo, grazie. Sei una grande appunto lettrice, Eh, a me piace sempre sapere un po' i libri, io faccio questa domanda a volte ai miei ospiti, ci puoi citare tre libri che ti hanno particolarmente ispirata e che vuoi così condividere con il nostro pubblico oggi?
1: Certo allora, il libro che in assoluto mi ha cambiato la vita è Il potere di adesso di Eckhart Tolle, mm-hmm. sì. che mi ha permesso di capire <ride> come funziona la mente quali sono i giochetti che ti fa e di imparare anche a riderci sopra no? perché sì. quando inizi a diventare consapevole dei pensieri che fai a volte riesci anche a riderci sopra no? certo eh, poi io ho amato tantissimo, eh, io ho fatto una gr- grande ricerca spirituale nella mia vita, perché mm-hmm. quando ero piccola cercavo appunto il significato della vita, eccetera, eccetera. Posso dirtene? Le... vabbè, te ne dico di più di tre, certo, va bene? Certo, okay. certo, certo. Quindi mi è piaciuta tantissimo, la Bhagavad Gita e il Ramayana, che sono due poemi epici indiani sì. in forma di romanzo però eh, non, cioè io, io, non amo fa, se, io non amo far fatica cioè nel senso che se posso evitare di far fatica evito e la natura fa così cioè se voi guardate un ruscello che scende dalla montagna non è che cerca la strada più difficile per scendere cerca quella più facile perché l'energia è sacra nell'universo quindi inutile sprecarla se possiamo evitare quindi Ramayana e Bhagavad Gita bellissimi, mm-hmm, bellissimi. Bellissimo. Poi, eh... oddio non so come si chiama in italiano. Eh, in... <ride> Aspetta, no, adesso te lo dico. Questo l'ho letto l'anno scorso, è stato uno dei miei libri preferiti in assoluto. È un libro di Ayn Rand uh-huh. e si chiama Atlas Shrugged ed è uno dei romanzi più lunghi mai scritti nella storia uh-huh. eh... <ride> ma... È bellissimo. Si chiama La Rivolta di Atlante.
0: Ah, mai sentito gli altri tre? No, ma Vanessa eh.
1: lo amerai. È vero? <ride> No, ma, ma già se dici roba. che è un libro
0: lungo, prima adesso ti contraddici, perché prima hai detto che c'è che la, la via veloce, poi mi dici che hai letto il mio romanzo più lungo mai scritto. E eh, ho
1: capito, ma non c'è, è uno dei romanzi più lunghi mai scritti, eh, ma non c'è, cioè questo qua <ride> o lo leggi così o lo leggi così, in Ramayana puoi scegliere la versione in prosa o la versione quella proprio dei versi, eccetera. Eh. Questo qua è così o è zuppa e fa bagnato, E poi l'ultimo libro che vorrei dire che per me è stato veramente... Mm, rivoluzionario è stato The Carnivore Code mm. del dottor Paul wow, Saladino, Saladino. Mm. e io quando ho letto quel libro lì è molto controverso io, allora, io invito chiunque a leggerlo anche solamente per farsi aprire la mente e, sì. e, e, e provare a vedere le cose in un modo diverso mm-hmm. è terribilmente controverso quello che certo. dice il dottor Saladino lui stesso ha evoluto quello che ha scritto nel libro Oggi lui mangia in un modo diverso da quello che ha scritto nel libro, però io lo trovo terribilmente interessante, sì. terribilmente. No, cioè... è
0: una persona, lui già una, è una persona interessante, ma per, appunto, è chiar, chiaramente appunto, è provocatorio, come dici tu, e anche il, la sua alimentazione è cambiata nel senso che non è più così rigida, ha aggiunto delle, delle, delle cose, perché secondo me dopo diventa anche una questione di, di monotonia, no? Del, cioè, Eh, devi anche trovare un po' di di piacere. Sì, lui è
1: molto evidence based, quindi lui si è sempre fatto tutte le analisi e ha visto che eh, stava molto meglio quando ha reintegrato il miele e la frutta. Mm Poi è chiaro che all'inizio se devi sistemare l'intestino e delle grosse problematiche allora lì stai su una carnivore di solo manzo, strettissima, con solo grassi animali. Mm Poi, una volta che l'intestino va a posto, puoi iniziare a integrare anche delle altre cose. Però, mm. io l'ho trovato interessantissimo. E poi, con tipo 130 referenze a studi, cioè un mm. lavoro
0: immane. Sì. No, è fatto bene anche a citare questo, questo libro perché secondo me è appunto interessante sempre eh, avere una visione, poi uno fa le proprie scelte e in base alle proprie necessità, però mh, sicuramente dà degli spunti di riflessioni molto interessanti. Sì. Eh, mi piace anche parlare di cambiamento dello stile di vita per appunto il miglioramento del proprio benessere, se ti chiedo di citarmi una o più abitudini che ti hanno cambiato la vita, tu cosa, cosa mi rispondi?
1: Osservare i pensieri. Mm. Cioè, Nel senso che a me ha veramente cambiato la vita quella cosa lì, perché io nella mia mente avevo la peggior nemica di me stessa. La mia peggior nemica era dentro la mia mente. Mm e quindi piano piano osservando quello che mi dicevo e prendendomi appunto consapevolezza le cose hanno iniziato a cambiare e quindi sicuramente quella eh,
0: sto pensando e scusami appunto tu dici osservare i miei pensieri utilizzi anche la tecnica del journaling per fare questa cosa o no?
1: vorrei, ma non lo faccio (ride) allora, scrivere un diario è una cosa, ah mi sono dimenticata uno dei miei libri preferiti Mm. le meditazioni di Marco Aurelio, i miei pensieri ok, è stato tradotto in tanti modi in italiano comunque se voi andate a cercare autore Marco Aurelio ha scritto Mm. un solo non l'ha neanche scritto un libro quello era il suo diario personale c'è solo quello, è di una bellezza cioè voi lo leggete di te a parte vorrei un uomo come Marco Aurelio, ma a parte quello, gli <ride> dite ma com'è possibile che più di duemila anni fa un essere umano già facesse questi pensieri e dopo duemila anni almeno to, il 10% della popolazione non sia già a quel livello di consapevolezza? E la risposta è perché non gliene frega niente a nessuno, perché a chi sta al potere è meglio avere un popolo ignorante e becero che avere un popolo evoluto, eh, sì. eh, perché lo controlli con molta più facilità e l'abbiamo visto in questi due anni, voglio dire, cioè agghiacciante quello che è successo sul pianeta Terra in questi ultimi due anni. Comunque... Eh... Il journaling, stavamo dicendo, è importantissimo perché intanto quando tu ti siedi a scrivere ti obblighi a rivedere le cose. Allora gli stoici dicevano alla fine della giornata riguarda la tua giornata, sarebbe meglio scriverlo sul diario, e scrivi le cose che hai fatto bene, le cose che eh, avresti voluto fare in un modo diverso, e basta non prendertela con te stesso ma abbi verso te stesso l'atteggiamento di un nonno amorevole non ti preoccupare domani andrà meglio
0: eh, esattamente bellissimo sì. eh, tu hai parlato appunto anche del, di questo aspetto psicologico eh, io recentemente ho letto il libro non so se l'hai letto del, di Nicole Lepera The Holistic Psychologist, How to do the Work, adesso c'è soltanto in inglese, però eh, in questo libro appunto capisci come riconoscere gli schemi, i pattern e come ehm, guarire il tuo passato e creare il tuo tuo futuro, comunque appunto se se non l'hai letto secondo me è una persona interessante sia da seguire eventualmente sui social, ma anche appunto ha scritto questo questo libro che è un po' un libro che, che va un po' nel, nel senso eh, di cui appunto mi hai parlato e magari può essere può essere interessante, ecco così come mi è venuto in mente e ho detto te lo, te, lo, te lo lancio. Grazie,
1: grazie
0: mille. <ride> e, um... Quindi questa parte qua. E per, appunto, prima di chiudere questa, questa intervista eh, volevo ancora farti due domande. Quando sì. hai deciso di creare Live Better, sapevi già quali prodotti avresti sviluppato, il tuo processo nasce spontaneamente senza una vera strategia e man mano così adatti anche i, i prodotti.
1: Allora c'erano già dei prodotti che avevo in mente, cioè per esempio avevo in mente questo cocao che poi non l'abbiamo potuto sviluppare così ma abbiamo inserito il latte di cocco e oggi lo chiamiamo ciocco cocco, mm-hmm. eh, però per esempio il magic powder con cui ci fai i budini e i gelati non ce l'avevo in mente, adesso stiamo sviluppando i jerky, la carne secca ed è una cosa che io ho in mente da un sacco di tempo, mm. il vaniglia Dream invece è una roba che mi è venuta dal nulla, quindi dipende, diciamo che avevo ide- un'idea di quello che volevo fare, no? dei prodotti comodi soprattutto, cioè il vaniglia Dream è una crema pasticcera che fai unendo una polvere e l'acqua calda, A fine, zero sbattimento, e eh, non devi, come si dice, cucinare, mm-hmm. ok? Quindi avevo un'idea di base, avevo alcuni prodotti già in mente, o per esempio le caramelle gommose che fanno bene, sulle quali sto lavorando, ma che è veramente un casino. Mm-hmm. Quindi delle idee ce le avevo e poi altre si materializzano dal nulla.
0: Sì, non so se hai provato adesso, parlando delle caramelle gommose, quelle. non voglio fare pubblicità, però mi vengono in mente queste cose, di dei vasco e quelle al curcuma, lui mi ha fatte...
1: Non sapevo neanche chi avesse fatto eh, le caramelle.
0: Le ho testate, devo dire che sono, sono anche quelle interessanti.
1: Ma dove le compri su Amazon?
0: Eh, io appunto sul, sul sito suo, insomma. Di
1: bulletproof? Sì, ma sì che, non è più, che,
0: che non è più suo in realtà, però, però... Però lui è
1: ancora dentro, ha solo venduto una parte dell'azienda, Sì, o sì,
0: sì, mi sembra di sì. Eh, adesso Avrà non fatto so anche un eh, probabilmente comunque ha fatto queste gommose adesso che mi parli di gommose eh, le compro subito <ride> io ho preso quelle lì la curcuma e mi, mi piacciono e invece per la carne secca prima citavi la carne secca eh, io ho sempre il dubbio sui conservanti
1: non ci sono ah ecco mm. quelle, adesso ci sono delle, delle cose eh, cioè in America ci sono già da tanto sì. tempo, adesso ci sono anche in, in Europa.
0: Sì. E... Ah, non utilizzano solo con il, il sale
1: probabilmente? O... Sì, spezie. Ok. Beh, spe- ma se tu ci pensi, la carne secca è la roba, cioè, è il primo snack creato dal genere umano. Sì,
0: ma io adoro la carne secca, però appunto... Ero... <ride> eh, quella cosa è... lì, appunto, dipende un po' una questione conservanti, però se se mi dici che queste carne secche appunto anche, cioè in America vanno, vanno tantissimi questi snack, cioè squisiti. Eh, e ecco l'ultima, l'ultima domanda per chiudere, secondo te cosa rende i tuoi prodotti unici e speciali?
1: forse l'amore che ci mettiamo nel farle mm,
0: quindi l'intenzione che c'è dietro
1: secondo me sì mm. perché poi da lì parte tutto il resto no cioè sì. e la
0: allora relazione sì. la relazione che hai con i tuoi prodotti e poi anche con, con i tuoi clienti finali alla fine no
1: assolutamente cioè per me i miei prodotti sono come i miei bambini cioè non è che cioè, io li faccio per me e poi ci sono delle persone che li apprezzano, ma fondamentalmente io li faccio per me questi prodotti, no? E quindi chiaramente facendoli per me tutto il processo, la selezione della materia prima, come li fai il processo, è chiaro che cerchi di fare il meglio, no? Perché li stai facendo per te. Io poi sono una scassa cazzo, perfezionista, dei livelli veramente psicologici, cioè, ma no, non buoni non no good però sono fatta così e quindi cerco sempre di fare il meglio del meglio del meglio
0: benissimo grazie Elena sei stata così eh, preziosissima per questo episodio sul sul cacao ne sai una valangata di cose quindi invito tutti a a seguire il tuo profilo ehm, perché appunto inviti ospiti straordinari e hai una, una bellissima missione Eh, Io lascerò tutti i tuoi contatti nelle show notes dell'episodio, nel mio podcast Salute Biohacking, dove ritroverete questa questa chiacchierata. Grazie mille Elena e a presto. Grazie a te.
1: Ciao bella, grazie, grazie, buona giornata a tutti. Grazie, ciao. Ciao, ciao.